0: Bonjour, je m'appelle Caroline.
1: Bonjour,
0: Bonjour Caroline. Caroline. Oui, j'ai arrêté de fumer. Et vous, vous y songez peut-être ou pas du tout Vous l'avez connu ce monde où les gens fumaient dans les bureaux, dans les restos et même dans les avions Ensuite, il y a eu le monde coupé en deux, la fumée d'un côté et si possible dehors, le bonheur de l'autre. T'as interdit de fumer. Hein. Pourrait-on bientôt arriver à un monde sans tabac, à votre avis c'est l'ambition affichée par la Première ministre néo-zélandaise Yacinda Ardern. Elle veut faire de son pays le premier État sans tabac, et d'ici 2025 déjà. Elle va y arriver, vous pensez Le point J. Honnêtement, moi je doute. Mais Karine Galopel-Morvan, spécialiste des politiques de lutte contre le tabac, est bien moins sceptique que moi. Vous allez voir. Bonjour. Bonjour. Vous y croyez alors c'est réaliste,
1: oui, parce qu'ils sont à des niveaux de pourcentage de fumeurs, euh, on parle de prévalence hein, tabagique, euh, extrêmement faible en comparaison avec des pays comme la France ou la Suisse. On est à peu près à 30%. Et donc, étant donné qu'ils sont à environ euh, 12% de fumeurs, euh, il est possible pour eux d'envisager euh, un jour un monde sans tabac. Il y a des pays au-delà de la Nouvelle-Zélande hein, qui envisagent également de passer euh, dans un monde sans tabac. Il y a l'Australie qui est à peu près au niveau de la Nouvelle-Zélande avec euh, environ 12% de fumeurs. Il y a des pays également en Europe, notamment dans le nord de l'Europe comme la Finlande ou la Norvège. Qui, en général, ces pays sont tous à moins de 15% de fumeurs, euh, ce qui peut permettre de réfléchir à un pays où ce ne sera absolument plus la norme.
0: Cette stratégie repose sur plusieurs mesures, dont l'une consiste à interdire aux jeunes nés après 2004 de fumer. Le mot est lâché, prohibition. Alors aux Etats-Unis, avec l'alcool, ça n'avait pas franchement fonctionné, les bars clandestins et le trafic avaient fleuri. Ça pourrait être efficace pour le tabac
1: alors, je pense que c'est compliqué de comparer avec l'alcool et, et en lien avec ce que je vous disais tout de suite, hein, puisqu'on est à des niveaux de, de pourcentage de, de fumeurs extrêmement faibles, ce qui n'était pas du tout le cas euh, du contexte de la prohibition aux États-Unis, euh, où on avait un pourcentage de consommateurs d'alcool élevé. Alors l'interdiction ça fonctionne euh, oui alors ça dépend dans quel contexte et de quoi on accompagne cette interdiction. Donc pour revenir sur la Nouvelle-Zélande, en fait l'interdiction d'acheter pour ceux qui sont nés après 2004 s'accompagne d'une restriction de l'accès déjà aux produits du tabac, c'est-à-dire que l'idée de la Nouvelle-Zélande c'est de réduire le nombre de points de vente de magasins où on peut acheter euh, du tabac en particulier euh, proche des écoles, des collèges, des lycées. L'objectif de la Nouvelle-Zélande, c'est également d'augmenter fortement le prix du tabac, hein, ce qu'ils ont déjà fait il y a quelques temps. Ils souhaitent également faire un focus sur une population qui est plus touchée euh, dans ce pays euh, par le tabac, ce que sont les Maoris. Ah, donc, On est euh, à des pourcentages euh, aux alentours de 18-19% sur cette population. Euh, ce qui est aussi prévu, c'est d'interdire euh, tout ce qui peut attirer euh, les jeunes euh, vers le tabac. Ils veulent baisser, par exemple, le taux de nicotine dans les cigarettes hein, pour réduire l'addiction. Ils veulent interdire les filtres et ils veulent couper euh, toute forme d'innovation euh, de la part de l'industrie du tabac euh, autour, par exemple, des cigarettes euh, à capsules avec des, des saveurs qu'on intègre dans le filtre euh, que les fumeurs peuvent déclencher s'ils veulent fumer des cigarettes à la menthe, à la fraise ou autre.
0: Les idées de lutte contre le tabac en nouvelle zélande des Ailleurs sont en effet nombreuses. On pourrait citer encore l'interdiction de publicité, les paquets neutres, les messages de prévention sur les paquets genre poumons noirs ou dents foutues, la prise en charge médicale de celles et ceux qui souhaiteraient arrêter. Mais est-ce qu'il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres ou c'est vraiment leur combinaison qui est le pack gagnant
1: alors, la combinaison de tous ces éléments, c'est vraiment le pack gagnant, comme vous dites. Toutes les mesures là dont vous parlez et dont j'ai parlé tout à l'heure par rapport à la Nouvelle-Zélande sont des mesures qui ont montré que si elles étaient mises en place, ça pouvait réduire le pourcentage de fumeurs dans un pays. Alors, parmi les deux mesures piliers, je dirais, il y a vraiment l'augmentation forte et régulière des prix, notamment sur les populations jeunes, hein, parce que c'est un, un outil clé pour... Euh, réduire l'entrée dans le tabagisme. L'autre mesure phare, c'est vraiment augmenter le nombre de lieux sans tabac. Parce que le tabagisme, c'est une histoire de normes. Et plus on voit des gens fumer partout, et plus on a l'impression que c'est un produit banal. Donc la clé aussi, hein, c'est vraiment de, de changer la norme. Et ça passe par une réduction de la présence du tabac et de tous les produits associés, hein, donc les briquets, etc., et augmenter le nombre de lieux sans tabac dans les voitures, hein, interdire de fumer dans les voitures en présence d'enfants, interdire de fumer dans les parcs, sur les plages, dans les universités. Donc, je vous parle au niveau des extérieurs, là, bien sûr. Évidemment, à l'intérieur, c'est terminé en Nouvelle-Zélande, ça fait longtemps qu'on ne fume plus à l'intérieur, mais là, je vous parle vraiment du tabagisme à l'extérieur, dans des lieux en particulier qui sont fréquentés par les mineurs.
0: « Non, merci, je ne fume pas. Je n'arrive pas à aimer cela. »« Quel dommage qu'on t'en
1: fume des temps. Surtout le ton travail.
0: Mmh, »« Je sais, j'enrage. Ne je pas fumer le dessus. Je vais réessayer, je vais le prends. Vous aurez reconnu peut-être au SS117. L'espion promet d'essayer de s'y mettre. Pour la tabacologue Milena Fricard, qui nous rejoindra dans un moment, le plus efficace, c'est vraiment de dissuader les jeunes de commencer. Et ce message de prévention doit s'adresser déjà aux enfants. » Oui, bah évidemment. Alors,
1: on, on est très clairement sur une épidémie qui touche les plus jeunes. Les gens commencent rarement à fumer après 20-25 ans. Donc, effectivement, il est important d'empêcher les jeunes de rentrer dans le tabagisme. Et c'est la raison pour laquelle je vous parlais des prix, parce qu'évidemment, les jeunes sont très, très sensibles au budget. En Australie, on est après à, à 20 euros le paquet de cigarettes. Et puis également, du changement de la norme. Il faut vraiment retirer de l'esprit des jeunes que pour devenir adulte et pour faire comme les adultes, il est évident qu'il
0: faut fumer. En même temps, est-ce que la diabolisation de la cigarette ne peut pas la rendre encore plus attrayante pour des jeunes et des adolescents euh, qui seraient en mode un peu rebelle
1: bah écoutez, Il y a beaucoup de pays qui ont euh, dénormalisé euh, ce produit et on arrive à des pourcentages de fumeurs euh, très faibles, hein, puisque que ce soit la Nouvelle-Zélande ou l'Australie, qui sont parmi les pays les plus efficaces en termes de prévention tabagique, hein, on est aux alentours de 5% de, de jeunes fumeurs. C'est sûr tant que ce produit sera en vente, on n'arrêtera jamais à 100% les gens de fumer, c'est très clair. Mais si vous comparez avec des pays comme la France où sur du 18-25% on doit être à peu près à 40-45% de fumeurs, Versus des pays où donc, la dénormalisation est en marche depuis bien plus longtemps qu'en France, on arrive à baisser euh, très clairement le, le, le pourcentage de fumeurs. Après, diaboliser le produit, je pense que c'est important aussi d'avoir en tête quelque chose. C'est quand même un produit qui tue un consommateur sur deux. Si aujourd'hui, les entreprises du tabac arrivaient dans nos pays et proposaient pour une mise en vente ce produit, il est évident que toutes les agences sanitaires et de contrôle des produits l'interdiraient absolument, étant donné son niveau de dangerosité.
0: Mais en même temps, les fumeurs savent euh, qu'ils qu nuisent à leur santé, qu'ils prennent un risque, mais ils continuent pourtant à fumer. Oui et non.
1: C'est sûr qu'il y a une un pourcentage de la population qui, même s'il le sait, ne va pas forcément arrêter. Et c'est normal puisque le tabac, c'est une addiction. On est dans un dans un phénomène de drogue. Mais malgré tout, hein, depuis les années 70, où les gouvernements ont commencé à faire des campagnes sur les risques, il y a eu une baisse très forte de la prévalence tabagique. On est passé à peu près de 60-70% de fumeurs à aujourd'hui 25-30% selon les pays européens.
0: Les États taxent le tabac, les cigarettiers qui sont très présents en Suisse gagnent beaucoup d'argent, ils fournissent des emplois, ils constituent des lobbies. Alors est-ce réaliste d'imaginer vraiment un monde sans tabac J'ai l'impression qu'il faudrait une sacrée volonté politique.
1: Ça va dépendre beaucoup des pays, encore une fois. On parlait de la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Voilà, ce sont clairement des pays qui se sont très fortement engagés. Alors, sur la Suisse, on ne peut pas dire que c'est, euh, comme la France, hein, un pays euh, très en avance par rapport au tabagisme. Je crois que ce qui bloque beaucoup euh, l'avancée euh, des politiques euh, efficaces euh, de lutte contre le tabac en Suisse, bah, c'est la présence très forte de l'industrie du tabac. Vous avez euh, chez vous les plus gros industriels du tabac euh, du monde, euh, qui ont forcément euh, des impacts euh, au niveau du, de l'économie et qui euh, font évidemment du lobbying euh, en Suisse comme ailleurs pour empêcher euh, le développement des politiques de prévention les plus efficaces. Ça a créé forcément un lien entre les politiques, les élus et puis l'industrie du tabac au détriment de la santé publique.
0: Donc la Nouvelle-Zélande, ok, mais une terre entière sans tabac.
1: Si tous les pays s'engagent dans la convention cadre anti-tabac et se rendent compte que le, le tabagisme, ça n'a aucun intérêt, parce que que ce soit au niveau de l'environnement, puisqu'il y a quand même des enjeux de déforestation autour du tabac. Pour sécher le, le tabac, en fait, on, on va brûler énormément de forêts. Le tabac va accroître la pauvreté dans les pays comme l'Afrique ou l'Asie ou autre. Puisque vous avez des gens qui vont se priver de manger pour acheter leur nicotine. Euh, le tabac entraîne bien sûr des conséquences sanitaires que les gens connaissent. Enfin, on est sur un coût social extrêmement élevé. Donc on peut imaginer, il y en a de plus en plus des pays qui vont s'engager fortement dans la prévention tabagique dans les années futures. C'est pour ça que l'industrie du tabac est, est très agressive ces
0: dernières années. Cigarette, merci. J'essaie de commencer. Merci, Karine Galopel-Morvan. Bonne fin de journée. Merci, à vous, aussi, au revoir. Milena Fricart, elle, est moins optimiste. À Lausanne, ça fait 20 ans qu'elle essaye d'aider les fumeurs à décrocher.
2: Bonjour, c'est la docteure Fricart, Milena. Je suis médecin, tabacologue, addictologue. À mon sens, tabac, c'est un rêve. Je pense qu'il n'est pas réaliste. La meilleure stratégie, c'est de la prévention massive auprès de la jeunesse. Euh, le problème, c'est que euh, non seulement on n'a pas les moyens financiers de le faire, mais les cigarettiers ont réussi à contourner, au fond, euh, la cigarette à combustion en faisant débuter le tabagisme aux jeunes par euh, la cigarette électronique. Et malheureusement, on a un gouvernement qui ne suit absolument pas du tout les milieux de la prévention. Il faut savoir que depuis 2000, on a pas d'infléchissement du taux de fumeurs dans la population générale et surtout euh, bah, le taux parmi les jeunes a augmenté. Le meilleur moyen pour euh, ne pas devoir arrêter de fumer parce que c'est extrêmement difficile, ça tombe un peu sous l'évidence, c'est ne pas commencer. La nicotine est la substance la plus addictogène, bien supérieure à la coke, l'héroïne, l'alcool, le crack, les, les enfêtes, le LSD, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Et c'est vrai que la prévention auprès des tout-petits euh, devrait être probablement plus intensive vers... 12 ans, les adolescents sont des preneurs de risques. Donc, leur dire que c'est dangereux de fumer, ben, ça va justement les inciter à, à commencer à fumer, tandis que les petits sont beaucoup plus réceptifs.
0: Qui sait, un jour peut-être, nous vivrons dans une Suisse sans tabac. En attendant, la Nouvelle-Zélande teste pour le monde les bonnes stratégies à appliquer, la lutte contre les trafiquants, etc. En tout cas, si ce pays et sa première ministre vous intriguent, vous pouvez réécouter notre épisode consacré à Yacinda Ardern. Ce podcast vous a donné envie d'arrêter ou de vous en griller une. Écrivez-nous à point J Le Point J Salut